0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht Im Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Sebastian Leben und Peter Heinrich. Über weite Strecken des Tages war am Mittwoch am Markt Stillstand angesagt. Der DAX pendelte um seinen Dienstagschlusskurs. erst mit einer überraschend starken Wall Street, brach der DAX nach oben aus und kletterte in der Spitze sogar auf über 13.100 Punkte. Anleger setzten wohl darauf, dass es weitere Corona-Hilfen gibt und die Konjunktur in den USA entsprechend anzieht. Der Dow Jones flirtete heftig mit den 28.000 Punkten Euro, Gold und Öl zogen gut 1% an. Sie hören heute zu den Zahlen die Vorstände und Unternehmenssprecher von Evotec, Payon, Wienerberger, außerdem 3U Holding, Technotrans, Elring Klinger und Jung Heinrich. Außerdem den Goldexperten experten Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa. Wir haben Analyst Felix Gode von CFA und den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Jetzt, ich fasse es nochmal zusammen. In ETFs, Länderfonds, jetzt nicht Sektorenfonds, Deutschland, USA, Europa, Welt, Japan, China und Gold oder Edelmetalle insgesamt. Zwischen 50 bis 55 Prozent. Mehr sollte man nicht haben. Dann habe ich noch 50 bis 45 Prozent für Einzelsektoren. Und da sollte man bis zu vielleicht 20 Prozent machen und hätte zum Schluss noch rund 30 Prozent für Einzelwerte, wobei Qualitativwerte bis zu 3% machen ausmachen können, Nebenwerte bis zu 2% und Spezialitäten bis zu 1% und hochspekulative Titel um ein halbes Prozent. Insgesamt Summe knapp 30 Werte, so viele Buchstaben wie im Alphabet, das ist die Grundkonzeption.
0: Sie sprachen schon Ihre Empfehlungen an. Bitte vielleicht mal in der Kurzform die aktuellen Empfehlungen von Heiko Thieme.
2: Bei der aktuellen Empfehlung sind, und jetzt muss ich folgendes sagen, die Preise haben sich innerhalb von 24 Stunden verändert. Das ist das gewisse Problem. Also die Einstiegskurse, die ich bei meinem Interview nannte, weil jetzt mit Cornelia Freiburg also alle zwei, drei Monate Interviews mache, nicht wahr? Sind Preise schon etwas gestiegen. Ich nenne jetzt die BSF zum Beispiel, bei 49, sie ist jetzt bei 50 oder 51 angekommen. Dennoch kann man diese Werte auf diesem Niveau kaufen. Dann allerdings dass der Nachkauf ist ganz entscheidend. All diesen Werten traue ich einen Anstieg in den nächsten 15 Monaten von mindestens 20 Prozent oder mehr zu. Ich fange jetzt nochmal an. BASF, die Bayer-Aktie. Dann die Covesto hatte ich genannt, würde ich jetzt aber nur halten, weil sie so stark gestiegen ist bei 37,5. Dann die Deutsche Post habe ich empfohlen gehabt, die bitte Gewinnmitnahme vornehmen, weil sie über 40 Prozent gestiegen ist. Deutsche Telekom bei 15, kann man sofort.
1: Mehr von Heiko Teame hören Sie als Mitglied bei uns im Heiko Teame Club. Schauen wir auf die Schlusskurse. Der DAX legte am Ende des Tages 0,9% zu und ging bei 13.059 Punkten aus dem Handel. Beim MDAX war es ein Plus von 0,6%. Schlusskurs 27.781 Punkte. Und schnell noch der Blick nach Österreich. In Wien der ATX bei 2.287 Punkte aus dem Handel gegangen. Das ist ein Plus von 0,7%.
3: Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender von Erwin Klinger.
4: Und das bedeutet, wir sprechen über Autos. Die Automobilbranche, der geht es ja nicht besonders gut. Das war schon vor Corona so und wurde dadurch natürlich nochmal beschleunigt. Wenn man sich das Ausmaß anschauen will, dann sollte man auf die Zahlen schauen. Und zwar nicht unbedingt auf die der Autobauer, sondern auf die Zulieferer. Die trifft es nämlich zuerst. Herr Dr. Wolf, da gehören Sie ja auch dazu. Bevor wir jetzt auf Ihre Zahlen schauen, wie schätzen Sie denn die Lage der Automobilbranche gerade ein?
3: Also die Situation ist kritisch. Wir haben eben einen großen Markt Europa, der sehr schlecht läuft. Wir haben einen Markt USA, der wichtig ist, der im Moment gerade gut läuft. Ich befürchte aber, dass das ein Strohfeuer ist. Es haben gerade die großen Parkplätze der Händler gefüllt. Ob dann nachher die Autos abfließen, ist eine andere Frage. Und wir haben einen Markt, der sehr gut läuft. Das ist nämlich China und auch andere asiatische Länder. Für mich die Ironie des Schicksals, dort wo alles angefangen hat, da läuft es sogar auf Hochtouren.
4: Ihre Zahlen sind schon vor ein paar Tagen erschienen. Ich hatte eine Aussage von Ihnen gelesen, in der Sie gesagt haben, dass Sie Ihre Zahlen vergleichsweise robust finden. Ja, jetzt haben Sie in Q2 41,9 weniger Umsatz mit 252,2 Millionen Euro und einen EBIT-Verlust von 32,4 Millionen. Ich habe mich gefragt, was ist denn daran robust?
3: Also ich sehe es auf das erste Halbjahr bezogen und wenn Sie das vergleichen mit anderen Zulieferern, da stehen wir glaube ich richtig gut da. Wir haben im ersten Quartal ja noch einen Gewinn gemacht von 16 Millionen, da waren viele andere schon in der Verlustzone. Wir haben knapp 25 Millionen Free Cashflow gemacht, positiv im ersten Halbjahr. Ich glaube, das ist ganz gut, dass das zweite Quartal schlecht ist. Das ist kein Wunder, wenn Sie sich mal anschauen, April und Mai hatten wir natürlich komplette Shutdowns in vielen Ländern. Mexiko war komplett zu, USA waren viele Werke zu. Frankreich war zu, England war zu, Spanien war zu, Italien war zu. Also insofern, glaube ich, ist das zweite Quartal nicht so aussagekräftig, sondern in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, müssen wir, glaube ich, aufs erste Halbjahr gucken. Und da haben wir uns sehr gut geschlagen. Grüß
5: Gott, mein Name ist Werner Lahnzeller. Ich arbeite für Evertech.
0: Unser letztes Interview war Ende in März. Da sagten sie uns, dass Sie auch Ihre Testlabore zum Beispiel in Varone zur Verfügung stellten. Dann unterhielten wir uns auch darüber, wie schnell die Forschung sein kann. Da sagten Sie, dass Sie sehr zuversichtlich sind, dass wir Corona bald als eine weitere Pandemie hinter uns lassen werden. Wie sehen Sie jetzt den Stand der Forschung Mitte August? Ich
5: glaube, dass sich in den letzten Monaten wirklich ein für unsere Industrie fast magischer Moment aufgetan hat, weil noch nie so viele forschungsintensive Pharma- und Biotech-Unternehmen gemeinsam an einem Problem gearbeitet haben und damit auch die typischen Wettbewerbshürden sehr stark nach unten gedrückt haben, sehr viel Information geteilt worden ist und damit auch viel schneller Fortschritt bei der Erforschung von neuen Medikamenten gegen Corona gemacht worden ist, als das ist typischerweise der Fall gewesen ist. Denken Sie nur an hiv oder an Hepatitis C, das hat über zehn Jahre gedauert, bis wir in die ersten erfolgreichen klinischen Tests gekommen sind. Bei Corona werden wir das bereits in den nächsten Monaten sehen, dass wir zum Beispiel positive Antworten bei Impfstoffen sehen werden. Wir werden neue therapeutische Antikörper sehen. Wir werden neue antivirale Agenten sehen. Und das zusätzlich zu einem viel besseren Verständnis wie wir die Krankheit insgesamt vom Prozess innerhalb eines Krankenhauses äh, abarbeiten können. Also, ich bin da nach wie vor der Meinung, dass das leider nicht so schnell geht, wie es gehen sollte, aber dass die Fortschritte, die wir in der Industrie machen, beträchtlich sind.
0: Fast magischer Moment. Ja, welche Rolle spielt bei diesem magischen Moment Evotech?
5: Evotech ist die Plattform geworden, wo zum Beispiel 26 Unternehmen aus der Industrie ihre vorhandenen Moleküle, also entweder bereits in der Klinik befindliche Moleküle oder zugelassene Moleküle, testen, ob eine Wirkung auch bei Corona von diesen Molekülen vorhanden ist. Der Fachbegriff dafür ist Repurposing. Und da wir eines der Unternehmen sind, das vor sechs bis sieben Jahren beschlossen hat, wieder in Infektionskrankheiten einzusteigen und eine Virologieplattform aufgebaut hat, in unseren Standorten in Lyon, Toulouse, sind wir sozusagen einer der wenigen industriellen Player, die so eine Plattform zur Verfügung stellen hat können und, und wo wir, wie gesagt, eine, eine gemeinsame Aktivität innerhalb dieser Gruppe,
6: die sich Covid-19 nennt, zu orchestrieren haben können. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG Wien-Österreich.
4: Wir beide hatten im Mai zuletzt miteinander gesprochen, da ging es um ihre Q1-Zahlen und natürlich auch schon um die Frage, wie gut sie denn durch die Corona-Krise durchkommen. Damals haben sie mir gesagt, wir können uns auch in schwierigen Zeiten behaupten, die Halbjahreszahlen sehen jetzt wie folgt aus, Umsatz... 1,6 Milliarden Euro minus 5%, Prozent. EBDA 255 Millionen minus 12 und unter dem Strich sogar ein minus 29,4 Millionen Euro, also Verlust. Dr. Scheuch, Q2, das war das Corona-Lockdown-Quartal. War klar, dass es ein schwieriges Quartal wird. Wie gut finden Sie Ihre Performance?
6: Also ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Das Erste, was ich sagen darf, ich bin stolz und höchst zufrieden mit dem, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet haben, die über 16.000, das heißt Gesundheit und Sicherheit, hat im Vordergrund gestanden. Nicht nur die Zahlen wichtig, sondern eben die Menschen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und dann, wenn Sie sich das Bild vor Augen führen, wie viel Lockdowns es gegeben hat, wie viel Beeinträchtigung unser Geschäft in den Monaten April und Mai vor allem gesehen hat. Und der effekt dann im Juni, der ist schon sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, alles in allem fantastisches Ergebnis mit nur 5 gegenüber dem Rekordniveau 2019, nämlich zurückzufallen im Umsatz, ist sehr, sehr stark das Ebitda mit 12 bitte berücksichtigen Sie wie viele Werke wir temporär runterfahren mussten und die ganzen Kosten die damit entstehen etc das haben wir wahnsinnig gut verarbeitet und wissen Sie unterm Strich steht ein Minus ja das ist aber weil wir in diesem Jahr also entschieden haben bedingt durch Covid 19 einige Wertberichtigungen die jetzt nicht cash relevant sind vor allem was den Gutwill in Amerika mit fast 100 Millionen Euro betrifft dass wir die jetzt gemacht haben. Die waren gut so, dann sind die erledigt, aber sie haben jetzt keine Relevanz für die Cashflow. Wird.
1: Jetzt auch E.ON. Der Energiekonzern hat nach einem schwachen ersten Halbjahr seine Prognosen gesenkt. Der Überschuss schrumpfte auf 933 Millionen Euro von zuvor 1,05 Milliarden Euro. Aufs Jahr gesehen erwartet E.ON. jetzt zwischen 1,5 und 1,7 Milliarden Euro auf der Gewinnseite. Weniger als zuvor, da standen nämlich 1,9 Milliarden. Doch auch die E.ON. Aktie dreht in der Schlussauktion mit 0,2 Prozent leicht ins Plus.
7: Ja, mein Name ist Abdelghani Ghani Omari, ich bin Finanzvorstand der Pion AG.
4: Und das ist ein Biotech-Unternehmen. Wir haben in der Vergangenheit schon oft über Remi Matsulam gesprochen. Ihr Steckenpferd. Viele Nachrichten kamen da in letzter Zeit. Fortschritte bei den Marktzulassungen von Remi Mazzolam. Es ist also endlich soweit. Die Zulassungen rücken an. Wir hatten uns Ende 2019 auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt darüber unterhalten. Damals noch echtes physisches Treffen. Sowas gab es da noch. Gefühlt eine Ewigkeit her. Seitdem kamen wichtige Highlights und Meilensteine. Es gab Zulassungen aus Japan, China. USA, Sie hatten das Ende 2019 als ganz wichtigen Transformationsprozess bezeichnet. Wo in der Transformation befinden Sie sich denn jetzt?
7: Ja, das ist richtig. Ich denke, wir stecken mittendrin in der Transformation. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir gewartet auf Entscheidungen der Regulierungsbehörden. Mittlerweile sind wir soweit. Wir haben erste Zulassungen erhalten in sehr wichtigen und großen Pharmamärkten wie Japan, USA und China. Und wie gesagt, wir stecken mittendrin und wir erwarten, dass es auch so weitergeht in den nächsten Monaten.
4: Ja, jetzt muss sich das Mittel natürlich etablieren. Es geht da um Marketing. Dabei könnte Ihnen ausgerechnet Corona ja helfen. Wegen der Pandemie sind nämlich Narkosemittel offenbar knapp, hat man immer wieder gehört. Herr Omari, spielt Ihnen das in die Karten bzw. wie sehr könnte Ihnen das in die Karten spielen?
7: Es scheint so zu sein, dass das Timing für remi in der Tat sehr gut ist. Wir haben gesehen, dass Anästhesiemittel eigentlich weltweit knapp waren oder auch noch knapp sind. Wir konnten zum Beispiel im Rahmen eines sogenannten Compassionate Use auch remi bereits vor der Zulassung zur Anwendung bringen. Im Krankenhaus San Raffaele in Mailand zum Beispiel wird es angewandt bei Covid-19-Patienten. Kürzlich haben wir berichtet, dass wir von der belgischen Regulierungsbehörde eine Compassionate-Use-Zulassung bekommen haben für Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, aber auch für die Allgemeinanästhesie. Also es scheint schon so zu sein, dass ein Bedarf besteht und das Timing für René eigentlich genau richtig ist.
8: Guten Tag, mein Name ist Volker Hus, Ich bin Finanzvorstand der Jungheinrich Aktiengesellschaft.
1: Jung Heinrich hat im ersten Halbjahr wegen der Corona-Seuche deutlich weniger verdient. Das ist die Schlagzeile. Der Gewinn brach ein um knapp 30 Prozent auf 60 Millionen Euro. Das ist erstmal heftig. Die schwache Nachfrage drückt den Umsatz von 2 Milliarden Euro auf 1,8 Milliarden. Das klingt schon wieder überschaubarer. Welche Branchen haben denn besonders geschwächelt? Logistik kann es ja eigentlich nicht sein. Der Onlinehandel boomt ja.
8: Also man kann sagen, dass in Summe das Phänomen der Pandemie eigentlich alle Branchen getroffen hat und der E-Commerce eigentlich der einzige Gewinner in den Branchen ist. Und das hat sich bei uns in der Weise ausgewirkt, dass wir im ersten Quartal noch ein vergleichsweise stabiles Geschäft hatten. Das sehen Sie auch an den Quartalszahlen. Und eigentlich das zweite Quartal betroffen war von der Pandemie. Und da war maßgeblich, dass wir natürlich teilweise keinen Zugang zu unseren Kunden hatten im Servicebereich. Und damit natürlich auch die Möglichkeit des Vertriebs sehr, sehr eingeschränkt war. Und das hat dazu geführt, dass eben im zweiten Quartal der Ordereingang zurückgegangen ist und auch die Produktion zurückgegangen ist. Und das hat dazu geführt, dass wir im ersten Halbjahr in Summe, wie ich finde, sehr gut dabei davongekommen sind mit minus acht Prozent Umsatzrückgang aus unserer Sicht noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: Aber der Gewinn brach ein um 30 Prozent, da können Sie nicht so ganz zufrieden sein.
8: Ja, nun sind in dem Gewinn auch einige Sonderthemen verarbeitet. Wir haben unsere Gesellschaften in Südamerika wertberichtigt. Das heißt, das Ergebnis, was Sie dort sehen, hat auch Sonderbeeinflussungen. Wir haben auch Bereinigungen vorgenommen im Anlagevermögen auf aktivierte Leistungen für die Entwicklung. Insofern ist das operativ das Ergebnis schon ein Stück weit besser als das, was man in den absoluten Zahlen sieht. Aber auch da können wir sagen, wir sind in den Themen, die wir sehr frühzeitig eingeleitet haben, nämlich die Fragestellung Cash zu generieren und unser Unternehmen wetterfest zu machen in einer derartigen Pandemie sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Sie haben den Zahlen sicherlich entnehmen können, dass es uns gelungen ist, innerhalb des ersten Halbjahres den operativen Cashflow auf über 200 Millionen Euro zu verbessern und auch eine deutlich bessere Net-Debt-Situation zu erreichen. Immerhin ist es uns hier gelungen, die Nettoverschuldung um 136 Millionen Euro zu reduzieren. Den Vorteil, den Jungheinrich hier hat, ist, dass wir bereits im vergangenen Jahr, im Ende des dritten Quartals angefangen haben, diese Themen zu bearbeiten, weil wir davon ausgegangen sind, dass 2020 ein schwächeres Jahr wird als 2019. Natürlich kannten wir die Pandemie nicht, aber wir sind eben davon ausgegangen, dass es ein schwierigeres Jahr wird und haben unseren Fokus komplett auf das Thema Cash-Optimierung gelegt. Im Working Capital und auch in der Zurückhaltung der Ausgaben, was CapEx betrifft. Und das sehen Sie jetzt auch in den Halbjahreszahlen. Wir haben eine hervorragende Liquiditätsposition. Um handlungsfähig zu sein in der Krise, ist das meines Erachtens genau der richtige Weg.
1: Gleich zwei Aktien haben am Mittwoch mit Kursexplosionen von sich reden gemacht. Delticom und Freenet. Freenet profitiert von einer Offerte für die Schweizer Beteiligung Sunrise. Der US-Kabelkonzern Liberty Global will 110 Schweizer Franken je Aktie zahlen. Das ist ein Aufschlag von knapp 30 Prozent. Und da zögert Freenet nicht lange und will seine Beteiligung in Höhe von knapp 24 Prozent komplett andienen. Freenet klettert 16 Prozent. Delticom liegen sogar über 60 Prozent im Plus. Nach einem überraschend guten zweiten Quartal hebt Delticom die Prognose an.
9: Mein Name ist Felix Gode, ich bin Vorreiter des AlphaStar Aktienfonds und des AlphaStar Dividendenfonds.
4: Jetzt hatten Sie die Prognosen angesprochen. Das ist ja so ein großes Thema dieser Corona-Zeit. Die meisten sind doch etwas vorsichtig, was die Prognosen anbetrifft. Jetzt, nach dem Corona-Quartal Q2, geben dann viele Unternehmen doch Prognosen. Die werden dann häufig verändert. Sie haben es gerade angesprochen. Wie sehr für voll kann man denn Prognosen jetzt nach dem halben Jahr überhaupt nehmen, beziehungsweise nehmen Sie das? Und gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse?
9: Naja, also was unsere Unternehmen anbelangt, da haben die allermeisten sich tatsächlich getraut, eine Prognose abzugeben, auch für das Jahr 2020. Wie gesagt, das ist so ein bisschen natürlich bedingt durch die Zusammenstellung des Portfolios. Wir haben viele Unternehmen, deren Geschäfte gut planbar sind, weil sie eben im Bereich der Digitalisierung und Technologie unterwegs sind und die, ja, wie wir es eben angesprochen haben, da wenig Einschränkungen haben, beziehungsweise zum Teil ja sogar Beschleunigungen erfahren haben. Natürlich ist es so, dass wir in Bereichen, die jetzt zyklisch geprägt sind, Unternehmen sich da schwer tun, auch für den weiteren Jahresverlauf dann Prognosen abzugeben, weil wir natürlich nicht wissen, wie weit die Rezession jetzt reicht, wie tief das Ganze noch geht. Also ist das natürlich schon nachvollziehbar. Also wenn man die Gesamtsituation sieht, natürlich ist da noch ein großes Fragezeichen, was die Konjunktur anbelangt. Und umso wichtiger ist es aber eben, glaube ich, aus unserer Sicht, dass man sich grundsätzlich in strukturellen Wachstumsbereichen positioniert. Die Rezession beschleunigt das Ganze und, und das zeigt ja letzten Endes auch die ganze Situation, wie heterogen die Börsen verlaufen beziehungsweise einzelne Unternehmen und Indizes verlaufen. Ja, Aber wie gesagt, das ist aus unserer Sicht jetzt natürlich ein Katalysator, der diese Heterogenität noch mal viel stärker zum Vorschein bringt, als das vorher der Fall war. Aber grundsätzlich sagen wir eben, ist es wichtig, in diesen strukturellen Wachstumsbereichen unterwegs zu sein. Da tut man sich natürlich in so einer Phase jetzt etwas leichter, aber ich glaube auch grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, immer zu gucken, ob man in Unternehmen investiert ist, die letzten Endes Potenzial haben, sich zu entwickeln. Ja, wenn man das mal so ein bisschen bildlich sprechen will, sagen wir immer, der Fisch, der muss eben in einen Teil schwimmen, der groß genug ist, damit der Fisch wachsen kann. Und ich glaube, das ist eben bei vielen Branchen nicht der Fall oder, oder schwierig der Fall. Ja, ein eingeschränkter Fall, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, den man immer im Kopf haben sollte. Mein
10: Name ist Thorsten Heidt, Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Ja, und jetzt kommt die Gretchenfrage, auf die alle gewartet haben oder genauer gesagt auf Ihre Antwort. Jetzt vor diesem Hintergrund, welche Preise sehen Sie jetzt sinnvoll für Gold und für Silber? Und vor allen Dingen, über welchen Zeithorizont sprechen Sie
10: ich bin grundsätzlich immer sehr vorsichtig, eine Prognose für die Edelmetalle abzugeben. Das liegt einfach daran, es gibt keine, anders als im Aktien- oder im Anleihebereich, keine allgemein akzeptierte Bewertungsformel. Aber in der Tendenz äh, versuche ich schon, unseren Anlegern, unseren Lesern deutlich zu machen, dass die Kräfte, die für langfristig steigende Gold- und Silberpreise sprechen, nach wie vor intakt sind. Und an der Stelle will ich das vielleicht verkürzt sagen. Zweites Halbjahr 2021 denke ich, dass der Goldpreis, um den an dieser Stelle zu nennen, etwa 2500 Dollar pro Fein uns erreichen kann. In der Spitze sind 2700 US-Dollar möglich, ohne dass man da eine Übertreibung diagnostizieren müsste.
1: Und auch das digitale Gold findet wieder den Weg in Ihren Report Bitcoin hat sich nach oben gearbeitet, wir stehen jetzt über 12.000 US-Dollar, Schwankungen sind auch wieder inklusive hier. Sehen Sie eigentlich als Goldfachmann den digitalen Konkurrenten Bitcoin als adäquates Pendant zum physischen Gold?
10: Also ich bin ja ein großer Unterstützer der Idee eines freien Marktes für Geld, also einer Wettbewerbssituation zwischen möglichen Geldkandidaten und insofern ist der Bitcoin da ein Konkurrent, der zu begrüßen ist. Ich ich muss auch sagen, dass diese Entwicklung sehr erfreulich ist, denn sie zeigt, dass immer mehr Menschen ganz offensichtlich erkennen, dass das staatliche, ungedeckte Geld kein gutes Geld ist und dass sie sich aufmachen, nach besserem Geld zu suchen. Und das erklärt natürlich auch den Auftrieb des Bitcoin-Preises bzw. auch äh, des äh, Goldpreises in den letzten Jahren. Aber man wird natürlich sehen müssen, wer sich dort durchsetzen kann. Es ist halt zu berücksichtigen, dass um den offiziellen Währungen wirklich die Stirn bieten zu können, große technische Leistungsfähigkeiten erforderlich sind im Zahlungsverkehrssystem und ich glaube, der Bitcoin-Stand heute kann das noch nicht vollends erfüllen, also einen Ersatz für US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken darzustellen, aber in gewissen Verwendungsrichtungen eben kleinteilige Zahlungen leisten zu können, da versieht der Bitcoin sicherlich seinen Dienst. Und im Zuge der Geldpolitik, die letztlich auf eine Entwertung der offiziellen Währung hinausläuft, wird natürlich auch der Bitcoin-Preis vermutlich weiter in die Höhe getrieben werden.
1: Und noch kurz zu Wirecard. Das Pleiteunternehmen ist ja immer noch im DAX, aber nicht mehr lange. Die deutsche Börse will jetzt ihre Regeln anpassen. In Zukunft heißt es zwei Tage nach dem Insolvenzantrag Hasta la vista,
11: Baby. Mein Name ist Dr. Joachim Flehen bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
1: Und die Wachstumsstory scheint nach wie vor intakt zu sein. Umsatz nochmal knapp 20% Prozent gesteigert im ersten Halbjahr. 2020 von 25,5% etwa auf 30,5 Millionen. Das EBTA 4,7 Millionen. Das ist auch eine deutliche Steigerung zu den 3,5 im Vorjahr. Sie sagen, 3U bleibt trotz Corona auf Erfolgskurs. Das steht über Ihrer Presseaussendung ganz dick drüber. Müsste es nicht heißen, auch wegen? Corona?
11: Man möchte sich natürlich nicht des Leids anderer Menschen zugute schreiben lassen. Also insofern zögere ich etwas da, vorbehaltlos Ja zu sagen. Es ist sicher so, dass wir als Holding AG in drei Megatrends erfolgreich tätig sind. Das ist Erneuerbare Energien, das Cloud Computing, das ist der Onlinehandel, E-Commerce. Diese Diversität die Regierung, die im Konzern haben, erweist sich jetzt in dieser Krise als ein Vorteil. Das müssen wir wohl einräumen. Die erneuerbaren Energien, Wind und Sonnenkraft sind motorisch virenresistent. und der Lockdown und die verbreitete Arbeit aus dem Homeoffice haben unseren Geschäftsmodellen sicher etwas Rückenwind gegeben. Das ist so. Wir haben festgestellt, dass die räumliche Distanz zu einem erhöhten Nachfrage nach Telekommunikationsleistungen führt. Es ist wieder mehr telefoniert worden, auch vom Festnetz. Das kommt unserem Telekommunikationsbereich entgegen. Unternehmen, die jetzt ihre Mitarbeiter über die Heimarbeitsplätze verteilt haben, stellen fest, dass ein paralleler, gleichzeitiger Zugang zu einer Cloud-Computing-Plattform die Arbeit erheblich erleichtert, effizienter macht, schneller. Wir gehen deshalb davon aus, dass tendenziell eben auch unser Cloud-Computing-Angebot in unserer Tochtergesellschaft Miclab e eine weitere Verbreitung und eine höhere Nachfrage erfahren wird, und im Homeoffice hat der eine oder andere oder die eine oder die andere durchaus festgestellt, dass man da with yourself was richten kann und haben dann in unserem Online-Handel Selfio mehr bestellt. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass wir positive Sondereffekte aufgrund der allgemeinen Lage bezeichnen
4: konnten.
12: Michael Finger, Sprecher des Vorstands der TechnoTrans SE.
4: Die Konjunktur unabhängig können sie mit sowas sein. Wahrscheinlich ist vieles davon doch zyklisches Geschäft.
12: Ja, dadurch, dass wir sehr breit aufgestellt sind und ein sehr diversifiziertes Produkt- und Kundenportfolio haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, diese Schwankungen ein bisschen auszugleichen. Das sieht man jetzt zum Glück auch ein wenig in unseren Geschäftsergebnissen zum Halbjahr. Natürlich ist das unter unseren geplanten Erwartungen gewesen, aber am Ende des Tages konnten wir doch mit einem moderaten Ergebnis bei einem leichten Umsatzrückgang immer noch das erste Halbjahr abschließen und schauen auch in das zweite Halbjahr nicht so pessimistisch, sodass wir auch immerhin, noch ein positives Ergebnis am Ende des Jahres ausweisen möchten. Der Umsatz, den sehen wir sicherlich in der Tat eher rückläufig im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das ist natürlich Corona-bedingt auch nicht anders zu erwarten gewesen.
4: Dann wollen wir die Zahlen doch noch nennen. Die Halbjahreszahlen sind schließlich der eigentliche Anlass unseres Interviews. Minus 7,3 Prozent auf 95,1 Millionen Euro auf das Halbjahr 2020. In der Pressemeldung wird das als stabil bezeichnet. Sie haben jetzt von Rückgang gesprochen. Wie zufrieden sind Sie denn damit jetzt generell? Wie gut ist das zu bewerten?
12: Ja, also wenn wir uns das anschauen im Vergleich zu unserem ursprünglichen Plan, da sind wir natürlich nicht zufrieden. Vergleichen wir das mit den Corona-Bedingungen, dann müssen wir sagen, das war schon im Rahmen der Möglichkeiten ein zufriedenstellendes Ergebnis, was wir so erzielen konnten.
1: Börsenradio Network AG.
0: Marktbericht. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko